Dámy a pánové, vítám vás u dalšího pokračování našeho podcastu s velmi složitým názvem Startup World Cup and Summit Podcast. Kdo si tohle vygoogluje, má u mě pět bodů. A dalších pět bodů bude mít, když bude poslouchat naše dnešní vysílání, protože má, mým hostem je dneska Martin Tolar. Vítám tě, Martine. Taky, díky. Uh, Martin, když jsem si načítal o něm informace, tak uh, mě do hlavy přišlo takový slovíčko bojovník. On totiž bojoval s komunismem, protože byl součástí studentského hnutí, které organizovalo první stávky proti komunismu v roce 89. Pak ale bojoval i s řadou nemocí, ne svých, ale nemocí ostatních lidí. A vystudoval kromě počítačové vědy na ČVUT, tak vystudoval medicínu, to ještě v Čechách. Pak vystudoval neuroscience, a to už v Americe. Učil na Yale a vystudoval i management v Michiganu. Takže kromě toho, že má za sebou čtyři vysoké školy, což je hezká kolekce, tak má za sebou právě ty boje, o kterých se dneska budeme bavit. První nepřítel byl komunismus, to se podařilo. Dalším nepřítelem byla rakovina, proti které se bojoval se společností Normoxis. K tomu se taky dostaneme. Dál se dostal ke čtení genomu a jeho interpretaci, což byla a je nadále veliká mise a umožňující přechod od symptomatické léčby, to znamená, je mi špatně, tak si vezmu něco, aby mi nebylo špatně, ale neřeším příčinu, proč je mi špatně, k léčbě příčin. Až se dostal k současné společnosti, která se jmenuje Alzeon, dostal se si možná dost špatně položená fráze, protože ty si ji založil. A je to společnost, kterou dneska říjíš, a je to společnost, která má, troufnu si říct, nad nejblíž, <laughs> že jo? A k, k vyřešení jednoho dost uh, závažného problému naší civilizace a sice léčby Alzheimerovy choroby, která čeká řadu z nás. A možná... To byla prevence. My máme právě šanci dělat tu prevenci. Myslím, že to je ten základní náš. Jo, jo, jo. Protože pokud tu nemoc máte, možná o ní ještě nevíte. Ona se 20 let může rozvíjet potichu někde vzadu. Uh, my si vysvětlíme v našem podcastu i proč ta nemoc vzniká, jak se jí dá zabránit díky Martinovi a jeho týmu a vysvětlíme si i Martinu v příběh, který začal už v 80. letech. Tak, Martine, můžeme do toho. Já bych možná první začal tím soukromým příběhem, jestli ti to nevadí. A jaké bylo Československo 80. let a jak ses vlastně dostal ke, od computer science ke studiu medicíny? Já jsem vyrůstal v rodině, kde můj obalek, rodiče byli lékaři. Můj dědeček byl, učil na, na Karlově univerzitě medicínu a pak ho Baťa pozval, aby byl, jeho, byl šéf lékařů Baťa. Vlastně on založil sociální medicínu, pozval do Zlína. Takže my jsme generace lékařů. Nicméně já jsem první ze čtyř dětí a jako, já jsem ani pořádně nevěděl, co pár kluků šlo na techniku, to přišlo zajímavý, byla mě matika. Takže uh, šel jsem na počítače, ale pak se nějak ty, ty projevily se ty lékařské geny a, a, a chtěl jsem dělat medicínu, což byl jak, jak, velký problém, protože uh, za komunistu a komunisti nechtěli nechat lidi dělat víc než jednu vysokou školu. Jsem jen tu, že máš nárok jenom na jednu. A nicméně dělal jsem to na, na přechluku dohromady a já jsem chtěl dělat medicínu, takže jsem pak šel na medicínu, dělal jsem medicínu a tam, tam se začal právě pracovat už na těch neurovědách. Mě fascinovalo a možná to byl ten, to spojení uh, computer science. A, a medicíny, vlastně, če, když tě zajímá computer science, tak samozřejmě prostě ty neurovědy a mozek je to nejzajímavější, že? A, Takže jsem pracoval na neurologii, pak jsem pracoval na neurochirurgii mm. a, a 
a vlastně jako to, to mě nasměrovalo asi tím, tím směrem. Takže ta, ta kombinace těch dvou byla velice zajímavá a je tam hrdně věcí, které vlastně pomáhají porozumění tomu, toho mozku vlastně systémově vlastně z té computer science a potom do medicíny. No a když jsme si povídali ještě před chviličkou off record, tak jsme se bavili o tom, že timing is everything, a, což je pravda, a ty jsi odcházel do Ameriky v roce 91? Přesně tak. 91. Hmm. Co tě přimělo opustit Československo, když jsme byli v takovémhle přerodu? Já vím, že ty jsi říkal, že jsi nechtěl být politik. No já jsem, jako, já jsem měl první obrovský štěstí, jak říkal, timing is everything. Já jsem byl v páťáku na medicíně. A vlastně s pár klukama jsem měl šanci rozjet sametovou revoluci, což je, jako chápeš, ty, ty, ty jsi trošku mladší než já, ale nedokážu si představit, co tam mělo vyrůstat vlastně v té době, kdy nic nesmíš, někam nemůžeš cestat, někam nepustili. A, a najednou je všecko možné, najednou se prostě otevře jako před tebou svět a, a, a na, na, narostou ti křídla, rozumíš, že najednou my jsme byli ty kluci prostě, který jako jezdili do fabrik a najednou celá země byla za náma a všichni cinkali klíčem a tímhletím. A začali jsme vlastně i formovat vlastně jako pomoc formovat občanský fórum a vlastně celou, celou vlastně mm-hmm. tu, ten první vlastně politický, politický klíma. Ale pro mě, já jsem pak dodělal medicínu, což já jsem byl v Páťáku, tak jsem za dva roky to dodělal. A, a byly v podstatě dvě možnosti, hodně kluků zůstalo v politice, což mě přišlo absurdní, že mě bylo 20. A v té době právě přijelo několik amerických profesorů, všichni se přijeli na nás dívat a říkali, no to se není možný, ty 20 kluci tady vlastně dělají jako vedou zemi a takovýhle a nechceš přijet do Ameriky. Já jsem říkal, no to je fantastický nápad, protože já se chci něco naučit a, a být z toho chvilku venku z, z takovýhle politiky a, a pak se vrátit vlastně s něčím novým. A bylo to dobrodušství, jako hlavně pro mě, ale jako to byl vlastně ten krok, takže mě nabídlo, abych šel do New Yorku a na Graduate School a což bylo začátek vlastně tohohle. A když jsi rozjížděl revoluci, tak jsi byl v jedné klice se Šimonem Pánkem? A se a my jsme byli na různých frontách. Na různých, ne, na různých fakultách. Vlastně. A, okay. Vždy, okay, vlastně, to je vlastně, my jsme se všichni nakonec sešli vlastně v se, v, v, To byl ten centrální stávkový výbor, vlastně, který, to, který to ved, to bylo těch, ne, nás, to bylo 12 nebo 15, mm-hmm. který vlastně z každé fakulty byli reprezentanti a vlastně organizovali ty první týdny, ty první týdny a měsíce a potom vlastně začali jsme vlastně psát nový zákony, jako začali jsme měnit školy, začali jsme vlastně rozmíšet jako hledat lidi, kteří můžou být ve vládě, jako jak, jak ta, tady největší důvod vlastně, proč studenti měli tak obrovský vliv půl roku vlastně po revoluci bylo, že tady byl naprostý politický vákum, tady vlastně neexistovala jako skutečná alternativa mm. a, a jedině kdo vlastně politicky byl, měl nějakou kredibilitu, byla chart, lidi okolo charty, že. Hmm. A, ale, ale jako pro ně to bylo prostě, nebyli na to připraveni nikdo na to, takže, takže to byl ten vlastně důvod, proč studenti tak dlouho vlastně byli u tohohle. Hmm. Přestože nám bylo 20, jako neviděli jsme nic. Počuli no, dnešní... jsme se do zaběhu. <laughs> ale víš, co ti řeknu, jako tam bylo, na tom bylo úžasný, že ti opravdu narostou křídla a najednou prostě potřebuješ se rozletět do světa, jako, 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 jako a ta příležitost je do Ameriky byla naprosto jako logická a samozřejmá. Že to bylo to místo, kde vlastně je, jako se můžeš rozletět. Amerika byla tehdy určitě příjemně otevřená. Ona je vlastně otevřená i dneska. Ta přístupnost je trošku jiná, tak když nebudu řešit covid, tak dělat biznis do Ameriky dneska je v podstatě jednodušší, už i díky tomu, že se nám v Česku rozjela startupová scéna. Ty se ale dostal do situace, kdy si sám zakládal medtechové startupy. Ono je to 
Samozřejmě medtechové startupy v úvozovkách, protože peníze na financování takového medtechového startupu se úplně vymykají čemukoliv, co tady známe z českého prostředí na financování českého startupu. <laughs> medtech je velmi žravá bestie. A Ale tam si... existuje ten ekosystém, takže jako, no. já, jako já jsem v podstatě, říkám, jsem přišel do Ameriky, dělal jsem graduate school, pak jsem dělal uh, klinický trénink v Bosnu, pak jsem šel na Yale uh, on faculty. A, ale mě strašně vadilo, že není čím léčit. Takže to byl vlastně důvod pro mě, proč jsem vlastně z akademie odešel uh, do Pfizeru. Uh, jak si říkal, tam jsem nejenom dělal klinický výzkum, ale pak mě poslali na executive management A do to, Michigan. To mě maličko zajímá, že ten no. přechod, mně přijde, že ten přechod v Americe z, z té univerzitní roviny do té biznisové, že probíhá úplně fluidně. Jo. Je, 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 je to otevřený a je to, jako najednou si uvědomíš vlastně, hmm. co dalšího můžeš dělat a co je možný a ten, a jako říkám, Pfizer byl úžasná kampaň, protože dá ti možnost vlastně tohohle hmm. přechodu. Což je další jako věc, že vlastně v rámci toho, když máš na něco chuť, tak oni ti umožňují vlastně a pak hledají takový lidi, kteří o to nemají zájem. A to si myslím, že jako rozdíl oproti pořád ještě Česku nebo Slovensku a střední Evropě, že ty společnosti, které tady jsou, tak neúplně jsou tak napojené na, na vzdělávací sféru. Jo, že je tady pořád ještě taková diskonexe, myslím, že se to mění pořád, ale ta diskonexe tady je. Přece jenom, když se podíváme na příběhy úspěšných jako biznismenů i v Silicon Valley, tak většinou je spoje background. Jo, přátelé, kteří se potkali na univerzitě, jo, to je takový ten jako core network. A ten ty si získal vlastně v Americe, což Přesně, si myslím, že to je naprosto perfektní. kritický, protože jako já můžu dělat to, co dělám, protože mám okolo sebe 100 lidí, kteří vlastně se mnou 10 let pracovali, jako ve Pfizeru. Teď jsem nahajoval svůj chief commercial officer kluka, který vlastně hmm. uh, launched uh, the biggest product, jako největší, vlastně nejúspěšnější lék v Alzheimerovi. Původ hmm. do 4 miliard a to teď dělám jeho chief commercial officer. Já toho kluka znám 15 let, že jsem spolupracovali ve Pfizeru. Naprosto máš pravdu, prostě si vybíráš ty lidi, vlastně jak když takhle dál. Mně se líbilo, Richard um, uh, Marshall byl vlastně uh, chief of staff za druhý světové války v Americe. A on měl, on to říkal black book, little black book. On vlastně, když cestoval ještě před válkou a našel nějaký schopný lidi, schopný důstojník, jako schopný poručík, nebo prostě Jasně. mladý ty, tak je našel Eisenhower, tak je našel Patton a ty lidi vlastně, on věděl, koho si pak najít, jako když vlastně se začalo se bojovat. On věděl prostě, který, který budou ty lidi, který, který vlastně mají potenciál a stejným způsobem si hledáš ty lidi, že dělat business nemůžeš dělat bez toho, že nemáš svůj tým. Je to taková neuronová síť. Přesně tak, je to přesně tak. A ty lidi jsou jako naprosto kritický, protože jako, hmm. jako založit kampaně není možný bez toho, že máš v podstatě ten tým sebou. Hmm. Tým, který za to půjde a který za to bude stát. No je to taková obdoba neuronové sítě a už se pomaličku dostáváme v podstatě k tomu, co uh, děláš dneska a k tomu, co dělá Alzheon. Ty se zabýváš uh, tím, že tvoříš lék na Alzheimerovu chorobu, potenciálně ale i na další choroby. Možná fun fact nebo fact, který ne všichni posluchači budou vidět, je, že mozek ukládá zhruba 1,5 kg metabolitů každý rok, které musí vyplavit potom zpátky do těla a ideálně je dostat z toho těla ven. No a tak, jak se prodlužuje expektace života průměrného člověka, tak, tak se v podstatě stěžuje práce tomu organismu v těch pokročilých fázích jeho věku. Když, to, když ty slova úplně zjednoduším na kost, tak po čtyřicítce začíná kořen toho problému. To znamená, po čtyřicítce, tak jak se mi zhoršuje metabolismus, v podstatě příroda se mě snaží přirozeně pomaličku utlumit a ukončit. Je to, je to neschopnost <laughs> toho systému vlastně vyčistit ty toxíny. Ano. To není ani příroda, to je, to je, hmm. jako to je něco, co, co není, jako co, co 
pokud můžeme nějakým způsobem zabránit, tak samozřejmě jsem schopný vyřešit tyhle ty problémy. Ale jako tam není, jako, jako stárnutí není nezbytný. Ano. Jsou zvířata, které žijou forever. Ano. A, takže takže jako to, je, to je chyba, než, než jako účel. Takže tuhle tu chybu... <laughs> Co snažíme napravit. Co snažíme napravit. No ta chyba je podle mě daná i částečně proto, aby docházelo k obměně v té společnosti. Že tím, že máme děti, tak ty děti jsou jako pokračovateli těch myšlenek. To je to to není společenský vliv. Já si myslím, že to je spíš Darwinian. Protože v podstatě po tom, co hmm. máš děti, tak už ta, ten selection pressure není. Trošku hmm. je, ale, ale v podstatě neexistuje. To znamená, že co to se stane vlastně potom po těch 20, 30, 40, když vychováš děti, hmm. tak už vlastně není ten Darwinian pressure vlastně, aby se, aby se jako... Ano, už se, zrepro, už se zreprodukoval. No, 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 no. No, no, a ten AB testing pokračuje a potom pokračuje i tím, že se množí uh, lidi a ti staří odchází a přichází noví, ale ten proces se dá zpomalit, on se zpomaluje v té naší západní společnosti, proto možná máme i méně dětí. A vlastně o tom zpomalování částečně uh, je i Alzheon. No, ty máš teďka před sebou několik slibných preparátů, z čehož jednička je 801. <laughs> jednička v tom, jak daleko už je, nebo respektive jak blízko je k tomu uvedení na trh. Četl jsem si rozhovor s tebou z roku 2019, kdy jsme si odhadovali, že to bude asi pět let. A... Máme asi tak jsme tři roky. Fantazie. Že jsi to ještě o roku rychlil, což je perfektní, protože to možná si asi nedovede žádný posluchač představit, co to vlastně znamená uvést takový lék do praxe. Pojďme si říct, jak dlouho vlastně Alzeon funguje a co všechno, musel, co všechno se muselo stát, aby se dostal do té třetí fáze FDA approval, kterou, ve které teď seš, pak se dostaneme k té velké novince finančního charakteru. To, to ještě počká. Pojďme možná teďka první, co se všechno muselo stát. Průměrně vývoj léků vlastně z toho náporu, nebo když se na tom pracovat, do uvedení na trh trvá 14 let. Takže my jsme jako na důvod, proč jsme vlastně v té třetí fázi po sedmi letech, hmm. že my jsme v podstatě koupili produkt, který už měl za sebou obrovské množství vývoje a dat. A vlastně ten důvod, proč jsme ho, jak jsme ho objevili, bylo, že jsme vlastně objevili, že jak, jak funguje ten lék u pacientů, který mají velice vysoké riziko té nemoce. A, a, a pokračovali jsme v tom vývoji. Hmm. Takže, takže to, je, to je důvod, vlastně, proč nám to netrvalo 14 let, kdybychom začali jenom s nápadem, tak takhle dlouho by to trvalo. Hmm. No vlastně, když já jsem přemítal nad tím tématem léčby Alzheimera a prevence, tak proto, abyste měli dostatečnou matematickou evidenci u pacientů, u nichž progres té nemoci trvá 20 let, tak by se zdálo logicky takřka nemožné to udělat jako v sedmi letech, jo? protože jak získat data v takhle krátkém čase o takhle pomalu se rozvíjející nemoci, to jste ale velmi pěkně krekli, právě tím, že jste se zaměřili na pacienty, kteří mají tu genovou mutaci, to je APOE4. A u kterých to vlastně sledujeme, když už mají ty příznaky. Hmm. Že vlastně průběh nemoci spočívá tak, že prvních 20 nebo 25 let je, je subclinical, že vlastně nejsou žádné příznaky. Ukládáme, se, ukládáme. Ukládá se ten toxín a poškozuje mozek. A potom um, uh, vlastně ten konec trvá 5 až 7 let, kdy, kdy vlastně ty příznaky se zhoršují a pak lidi zemřou během, hmm. říkám, 7-8 let. Hmm, hmm, hmm. Takový první příznak toho, že na sobě můžeme pozorovat Alzheimera, je to, že začínáme zapomínat. A teď bych nerad vystrašil posluchače, je, je to přirozená funkce mozku zapomínat, ale bavíme se o zapomnění, které uh, následuje poměrně jako nedávný event. To znamená, teď si s Martinem o něčem povídáme 
a já za dvě minuty se ho zeptám na to samé a za dvě minuty se ho zeptám na to samé. Přesně tak. (laughs) (laughs) Takže pokud tohle na sebe pozorujete, tak možná byste měli zbystřit. Dá se proti tomu bojovat, těch cest je víc, mozek se může posilovat, můžou se posilovat jeho kognitivní funkce nějakým tréninkem, ale ale není vyhnutí se, pak, když už začíná ukládat toxíny, není vyhnutí se té jako terminální situaci, kdy prostě dochází k poškození mozku a, a smrti. Ono to není ukládání toxínu, to hlavní je, jak jsi říkal, je to poškozování mozku, že vlastně hmm. zabíjíš doslova ty neurony. neurony a ty neurony buňky a vlastně hmm. ztrácíš mozek. Yeah. Když, se, když se podíváš vlastně na patologie, na ten mozek normální a ten, hmm. ten poškozený, tak je to prostě... Hmm velmi dramatický. A těch 20 let nebo 25 let, kdy to ještě ten mozek, řekněme, zvládá, tak je daný i díky tomu, že máme velkou plasticitu mozku Přesně a že tak. jsme schopni nahrazovat. No. Mm, to znamená, že jedno centrum mozkové přebírá funkci za Přesně jiné, tak. které už je poškozené a tak dál. Mm. Tak. No, tak takhle nám příroda pomáhá a zároveň nepomáhá. Dobře, tak teď se pojďme dostat k tomu uh, léku. A 801. Existuje několik dalších konkurentů, kteří se po, je jich řada, kteří se pokoušeli vyvinout podobný lék. Ty jsme říkal ještě předtím, než jsme začali nahrávat, kolik peněz bylo proinvestováno, já tuším, pokud si dobře pamatuju, 600 miliard dolarů. Byl, byl článek Biospace, který říkal, že za posledních 20 let na Alzheimerovu nemoc na vývoj léku bylo investováno 600 miliard dolarů. Což je jako absurdní částka. Pro kohokoliv, kdo pracuje i ve farmách, který jsou ochotní utratit 10-20 miliard dolarů na vývoj něčeho. Ale ty všechny programy se lhaly posledních 20 let. Můžu popřát někdo dlak, ale tím rozhodně nekončíme, ono to tak skoro zní. A těch 600 miliard dolarů zní jako absolutně velká částka, ale ta kumulativní uh, damage, která vzniká díky tomu, že Alzheimer existuje, tak je taky obrovská. Uh, ty čísla jsou v Americe... Uh, je asi půl trilionu dolarů ročně. Mm, mm. To znamená asi 250 miliard direct cost, asi 270 indirect cost. Půl trilionu dolarů ročně. A to, to, je jsou... teď, a to, to, to má vyrůst do roku 2050 na celý trilion, jenom v Americe. Tak a teď máme Evropu, která nám taky úspěšně Te, stárne. To je stejná, jako stejná částka. No. Přesně tak, v Číně populace stárne, tak jak začíná být bohatší, mm, tak stárne. Mm. A myslím si, že ten trh pro ALS 801 je úžasný. Možná maličko bych poopravil mediální mýtus, který spočívá v tom, že na jednom z rozhovorů, asi není nutné jmenovat server, se psalo o tom, že váš lék bude účinný především pro pacienty s tou genovou mutací a 4 To není úplně tak pravda. Lék bude fungovat pro kohokoliv, kdo má nemoc. Četře alzaurová nemoc je způsobená specifickým toxínem a náš lék umožňuje odplavání tohoto toxínu. To znamená, že bude fungovat u každého, kdo má alzaurovou nemoc. Výhoda toho, že se soustředíme první, na ty nejrizikovější populaci, je, že máme daleko větší šanci vlastně potvrdit tu efektivitu toho hmm. léku. Hmm. A to bylo vlastně ten první nápad, který jsme začali tu společnost, hmm. protože um, jako 20 let nic nefungovalo. No a ono to skoro zní, tak koupili jsme firmu, která měla nápad, to skoro zní, že jste nic neudělali, já si myslím, že to tak úplně není. Já My vím, jsme že... přišli na to, hmm. proč to nefungovalo a jakým způsobem to může fungovat a pak jsme vlastně uh, uh, optimalizovali ten lék, tak aby se dostal tam, kam má, dostal se do mozku o 30% víc a tak dále, je bezpečnější hmm. a tak dále. A pokud vím, tak to bude pilulka. Bude to pilulka. Což je velký progres, protože dost často to byla kapačka, transfuze. Jediný ty, naši, vlastně ty ostatní vlastně naši kompetitoři jsou všechno hmm. infuze. Hmm. 
Jo, takže už z hlediska akceptace jako koncového klienta si myslím, že vzít si každý den pilku je trošku lepší, než si každý den píchnout. Jeho. A hlavně nemůžeš dělat prevenci, že jo? Jako problém je, že když máš infuzi, která trvá tři hodiny, musíš si dělat jednou nebo dvakrát za měsíc a máš obrovské množství vedlejších účinků, protože ty infuze nejsou selektivní pro ten hmm. toxín. Hmm. Naše obrovská výhoda je, že my jsme, my, my jsme velice selektivní a nemáme ty vedlejší účinky, jako je krvácení do mozku a ode mozku, tak mozku. A ty FDA approvals, dvě fáze, které máte za sebou, tak jsou především o tom, že je to nezávadný lék, mm-hmm. to je jedna fáze, a druhá už potvrdila jeho klinickou účinnost na vzorku přes 2000 lidí. Že? Přesně tak. A ta třetí bude na kolika lidech? A ta třetí bude na 300 lidech. Okay. Už, už můžeme, protože máme vlastně takové množství dat, tak vlastně můžeme to jenom potvrdit v této populaci mm-hmm. vlastně jenom na 300 lidech. Mm-hmm. To je ta studie, kterou teď jsme dostali peníze od National Institute na Aging, americké vlády. To byla ta velká novinka. <laughs> tak řekli jsme jí tak maličkatě, ale ona si zaslouží uvedení. Samozřejmě fáze 3, kterou se Martin pokouší dělat, ale Alzehon taky, stojí spoustu peněz. To původní odhady byly kolem 50 miliard dolarů, což jsou peníze, které jste zkoušeli realizovat... 50 milionů. 50 milionů, pardon, 50 milionů dolarů, které jste zkoušeli realizovat přes IPO. Přesně tak. A to bylo jako problém s IPO, bylo to, že v té době vlastně všechny ty programy kompetitivní vlastně začaly se rozpadat. Mm. A jako mm. já nemůžu těm investorům jako mít za zlé, že v podstatě nechtěli investovat do něčeho, co, ni, co nefungovalo 20 let. Jasně, jasně. Nikdo nechce sedět na, na mrtvého koně. <laughs> Dobře. No a není mrtvý, protože tobě se podařilo vybrat 47 milionů dolarů, což jsou mm. přesně peníze, které potřebuješ. Přesně tak na to, aby si prošel třetím stádiem. Mm-hmm. Bylo to od National Institute of Aging, on aging, on aging. A, což jsou vládní peníze, americké vládní peníze. To je podpora, která je potřeba pro to, aby vůbec nějaký medtech vznikl. To je možná i maličko rozdíl s Českou republikou, nebo myslím si, že podstatný rozdíl s Českou republikou. Takováhle forma pomoci od vlády tady asi neexistuje tady v tu chvíli. Ale ani v Americe nebyla. To je poprvé, kdy vlastně dostalo nějaký program, protože Americká vláda si uvědomuje, jak je obrovský problém, jak to, kolik to stojí, se o tom tak, tak. tu společnost. A v podstatě kongres, americký kongres, vlastně uvolnil 350 milionů dolarů na, na klinický vývoj, vývoj léku. Protože bylo jasný, že prostě nikdo to, každý to odmítá dělat, nikdo to ano. nechce dělat. Je strašně málo vlastně šancí, že, že to někdo vyřeší. Hmm. A, a, a bylo to součástí, čemu se říká National Alzheimer's Plan. Tak a, a dostat se do hledáčku lidí, kteří vybírají tu správnou léčbu, jak to bylo složité? Um, to to asi rok a půl a je to obrovský vlastně náročný proces, protože máš vlastně ty nejlepší věci v Americe, které rozhodují, co je, do čeho vlastně oni budou investovat. Hmm. Říkám, my jsme, my jsme jediná firma, která dostala takovýhle peníze na, na, na Phase 3 program. Hmm. Možná ještě pobavme se o velikosti toho problému, kolik pacientů teďka v Evropě potenciálně, nebo respektive, kolik trpí Alzheimerem, kolik ho potenciálně má. Ta čísla jsou jako dost rozličná. V Americe je 6 milionů lidí, kteří mají příznaky. 6 milionů lidí. A odhaduje se, že téměř desetkrát víc je lidí, vlastně, kteří mají ty, ty příznaky, kteří mají vlastně poškození mozku a nemají příznaky. Ano, ano. Dokonce byla studie, která ukázala, to spočívala se na 50 milionů lidí v Americe. Jenom. To znamená, že každý osmý člověk v Americe má, má nějaké změny v mozku. A je ano. to otázka stárnutí, že jo? takže hmm. každý, komu je přes 50, přes 60, jako má nějaké změny v mozku. A to je, ten, to je vlastně ty lidi, kterým chceme nejvíc pomoct, protože jako te, 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 to, 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 ten důvod, proč je ta nemoc tak tolik stojí peněz společnost, 
je, že se musí starat vlastně lidi, kteří jsou incapacitated, kteří jsou vlastně v nursing homes a v tomhle. Hmm, hmm. V Evropě uh, má příznaky asi 7 milionů lidí, takže ta čísla budou asi plně velmi podobná. Vlastně no. trošku větší v Evropě. Ano, a, ano. Bude to jeden z deseti, jako přibližně, který už má nějaké změny na mozku a bude to pravděpodobně podstatně menší množství lidí, kterým, kterým už uh, se demonstruje uh, ta, ta porucha. Takže když je 7 milionů klinických, tak je 70 milionů lidí, kteří mají ty změny a nevědí o tom. Takže kumulativně v téhle naší euroatlantické větvi, řekněme, civilizační, máme 130 milionů lidí, kteří potřebují ALS 801. No, tak to hodně štěstí s výrobou, to bude, to bude muset být masivní linka. Bude, ale no. zase jako, je neuvěřitelný mít šanci na takovýhle problému pracovat a mít ano. jako řešení, který máš, takovouhle šanci. Jo. Souhlasím. Že my jsme vyřešili ten vědecký problém, ale teď máme mm-hmm. šanci vyřešit ten praktický vlastně tohle. A i komerční? Máte šanci vyřešit i ten komerční problém? Nebo jak to bude teď probíhat uh, dál? Um, no, jako náš, jako společnost jako je Alzion, která říká, má, máme 100 lidí, s kterým, který vlastně, kterým na tom pracujeme. Mm-hmm. Uh, ten, co my umíme dobře a co my vlastně jsme unikátní, je jak vyvinout takový lék. Mm-hmm. Komercializovat, prodávat to těm desítkám milionů lidí, na to potřebuješ nějak, nějakou velkou firmu. Takže ano. my jako, jako, jako potom vlastně, co doděláme za to Fate 3, my můžeme dělat nějaké, nějakou komercializaci v, v nějakém regionu, ale nemůžeme, to, jako vždycky, vždycky budeš mít nějaký komerční partnery, který, který vlastně by museli to dělat prostě v jiných regionech. Tak a dostáváme se do těch čísel. Můžeme si zkusit říct, jaká bude asi akviziční hodnota to, toho ALS 801 výzkumu? Myslíš, jak, za kolik se bude prodávat tak. na trhu? Přesně. Um, jako za prvý tohleto se rozhodne, až když máš vlastně ten finální data, protože ten product profile vlastně, ty musíš vlastně říct, ten lék bude mít takovouhle cenu, protože tohle, jak, to, je, to, je, to, je, to je vlastně, jak pomůže těm pacientům a pomůže té společnosti ušetřit peníze. To jsou vlastně kalkulace s těma, čemu se říká payers, jsou pojišťovny a tak dále. Tak, tak. Vláda americká a tak dále. Pro srovnání, ty, ty infuze, které vlastně jsou jediný, jiný vlastně možnosti na léčbu, které jsou ve vývoji, se odhadují, že budou stát 50 až 60 tisíc i víc na rok. Korun dolarů? Dolarů, dolarů. Tak předpokládám, jako výhoda, jako, pilulka jako, by mohla když mu budeme prodávat pilulku, tak to může být levnější. Jako my hmm. budeme určitě chtít, aby, aby taková léčba byla možná vlastně velice uh, hmm. jako široká hmm. populace měla vlastně možnost to hmm. takovou lať pomít. Hmm. No, tak držím palce, abyste dostal do úhradové vyhlášky i v Česku. Snad, <laughs> Uvidíme. Uvidíme. A, jo, máme se, tři roky máme nad čím přemýšlet ještě. Já, já, ale jak, jak, to, to možnost vlastně ušetření na, na té na lékařské péči pro lidi, kteří jsou vlastně v nursing homes a v tom je, tom je tak obrovský, že hmm. jako, jako ta cena je to nejmenší tady u tohohle. Pokud je možný zabránit vlastně tomu Tý péči, kterou teda nesmírně nákladná vlastně v těch nursing homes. To by bylo úžasný úspěch. Tak jedny čísla jsme si očkrtli, ještě druhá čísla to, za kolik se bude taková společnost prodávat. Respektive vám, že když jsme se bavili předtím ještě před naším natáčením, bavili jsme se hlavně o tom, že prodávat se bude ta část společnosti, která se zabývá vývojem ALS 801. Máš ještě další formulky ve vývoji, k tomu se dostaneme, ale pojďme teď k té části 801. Um. Zase, jako nejlepší příklad toho, kolik, jaká je hodnota takového léku, je, jak jsem, je Biogen, jejich lék vlastně napřed myslel, že nebude fungovat, a pak zjistil, že bude fungovat a ta změna 
v hodnotě té společnosti byla asi 20 miliard dolarů. Mm-hmm. Takže to je, to je nejlepší vlastně biomarker toho, jako, jaká, je, jaká je hodnota léku, úspěšného léku. Když se bavíme o dekakornu <laughs> s českými kořeny, v podstatě česko-americkém dekakornu, kdybychom chtěli být jako patriotičtí. A já vím, že jsme se bavili o tom, že až tohle bude za námi, řekněme, že za pět let už lék bude k dispozici, Martin bude taky víc k dispozici, a co bude dál? Ty se vrátíš z Ameriky do Česka? Jako já jsem se chtěl vrátit po pár letech, že jo? takže teď se to děje po 20, skoro 30 letech. <laughs> já, já jsem český kluk a chtěl bych tady hrozně pomoct a, a přinést vlastně to, co jsem se tady měl šanci naučit. A, a co je jako naprosto zřejmé, co by tady bylo úžasné, vytvořit venture community, venture capital community, private equity, jako financování vlastně projektů a společností, který který tady vyrostou. Hmm. Če, co, důvod, proč já jsem udělal to, co jsem dělal, protože tam existuje v Bosnu, hlavně v San Francisco, kde já jsem pracoval, to je, ten ekosystém je tak úžasný, protože tam, když má někdo dobrý nápad, tak na to sežene peníze. A, a když mu se mu to poprvé nepodaří, tak dostane peníze zase znova. Naopak, hmm. jako tam se cení ten neúspěch. Hmm. A, a nebo když, když jako dotáhneš vlastně to do konce a zjistíš, že to prostě někam dál nevede. A, a, takže tohle to by bylo úžasné, to musíme tím pomoct. A druhá, moc, druhá věc je, já si myslím, že ta zkušenost vycestovat ven. Ta Amerika je unikátní, já si myslím. Je další, vlastně, co by bylo, bylo úžasné pomoct tady malým lidem prostě jet ven a pak se vrátit a dělat to, co se tam naučili. Mm-hmm. To není jenom v tom, jako odjet a vycestovat, ale pak, když se vrátí, tak musí mít šanci tady dělat, možnost dělat vlastně to, co se tam naučil na té úrovni. Hmm. Super, já myslím, že ta lekce o tom vycestování, že je poměrně jako přenosná v rámci nahrávání našich podcastů, jsem potkal už řadu lidí, kteří byli tak jako přes ten Atlantik různě přemostění. Minule jsme měli Ondru Vlčka, který vlastně je přemostěný tím, že dělá CEO Avastu a tak je v podstatě globální a, a je tam taky takový zajímavý mix mezi tou anglosaskou a českou kulturou. V podstatě bych si možná zreplikoval tu otázku, kterou jsem měl i na Ondru a sice Poměrně jasná věc, jak ovlivnila anglosaská kultura tu českou a myslíš si, že i nějaké české elementy přišly do firmy od tebe, do Alzeonu? Víte knedlíky <laughs> někdy? <laughs> Víme knedlíky, ale jako já si myslím, že český národ je, já si myslím, že unikátní dvěma věcmi. Je nesmírně vzdělaný, antibolicky se cenilo vzdělání a je, je takový tvůrčí. Jako. A, a tohle se, tohle to musí mít podmínky vlastně, aby se, aby se rozkvetla ta květinka. A v té Americe, ty, tam, jako říkám, jako ta zkušenost moje je stejná jako mnoha dalších lidí, že si tam teprve člověk uvědomí, co všechno je možné. A, 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 a hlavně i ve směrech, který si nikdy nedokázal představit, že, že když já se podívám, co já jsem dělal, se začal, říkám, jako na technice, pak jsem dělal medicínu, a pak jsem dělal, vlastně, jako učil jsem, a vyvíjel jsem léky, dělal jsem, začal jsem dělat business. V životě jsem mě nenapadlo, že já budu dělat business. A, a pak jsem vlastně přešel do venture, venture capital, do toho world. A začal jsem být CEO a tak dále. Jako, jako nikdy by mě nenapadlo. Jako českýho kluka tady jsem prostě hrál kuličky. A jako, že je to vůbec možný, že něco hmm. takové vůbec existuje. Hmm. A to je totiž to, co vlastně to v správnou dobu, ve správném vlastně je, je, je to semíko dokáže vyrůst. Okay. A, a je tam nějaká ta česká stopa teďka v Alzeonu? Je tam víc lidí z Česka? Uh, já my, my velice úzce, a proto jsem teď taky v Praze, velice úzce spolupracujeme uh, s klukama, který se mluvili na medicíně. Uh, uh. Jakub Kuba Hart je profesor na neurologii, uh, dlouhodobě s náma spolupracuje na, na vývoji na, na vědě, je v naš, našem scientific advisory board, ale taky teď začínáme vlastně jednu kritickou studii na výstý Phase 3, která nám vlastně umožní pochopit, jak ten lék funguje. Druhá věc je, začali, začali jsme spolupracovat s 
Ústav organické chemie a biochemie akademie, které, ve který pracoval profesor Holí, který vlastně umožnil vyborovat platformu pro Gilead, která umožnila potom vyléčit AIDS, vyléčit hepatitidu C a teď pracuje vlastně na, na, na mnoha dalších věcech. Takže my tady pracujeme s mnoha institucemi, s kybernetickým ústavem pracujeme teď a tak dále. Takže prostě to je ta česká stopa. Jako já jsem chtěl vždycky prostě přivíst to zpátky sem a, a tady, tady jsou neuvěřitelní lidi, kteří s námi právě teď pracují už. Pozor, Martin se vrací. Vrací? Ne, jako já jsem se vždycky vracel, ale teď máme něco, co opravdu je tak zajímavý, že, že, že myslíš, to je, jako, to je takový, takový to, co vlastně no, to, to jako podpoří a takovou jako, jako Snowball. Normálně, no to v podstatě. Hmm. Je to analogie k tomu snowball, kdy... Snowballing. To to no, ano, ano, ano. Že, že jeden úspěch podpoří další úspěch a tím, že se předávají ty zkušenosti, tak v podstatě jsme schopni na růstu scénu. Ono v Silicon Valley, jak ty si o tom mluvil, tak přece jen ta scéna vznikla v 60. letech 20. století. Tady ta scéna vzniká jako... Ani bych neříkal od, od 90. let, protože to byla divoká doba, ale řekněme od nějakých nultých let, jo, kdy... Česko začíná být jako uznávané mezinárodně jako líheň ajťáků minimálně a chemiků a, a dalších talentů i v medtechu. Takže teď máme šanci udělat nějaký leap ahead. Nemyslím si, že bychom úplně měli dohánět Silicon Valley, protože to prostředí je trochu jako specifické tady. Na druhou stranu můžeme si vzít něco z té kultury a, a díky za to, že jsme se o tom mohli pobavit. Já ještě bych se podíval na ty další formulky, protože ono jich tam ještě pár je. Ono jich je tam dost, těch molekul, které máte uh, IP protected je hodně. A to může být kombinací, takže... Může to být kombinací. Jako co, co na, naše technologie v podstatě je, je jakým způsobem usnadnit odplavání těch toxínů. Hmm. A, a jiný toxín způsobuje Alzheimerovou chorobu, jiný toxín způsobuje Parkinsonovou chorobu, jiný toxín způsobuje ALS. A my, tohleto je, co v podstatě my můžeme dál vyvíjet. A to jsou ty naše další, naše další preparáty. A je to, říkám, je to v těch neurodivých nemocech vypadá, že makulární degenerace tak je způsobená vlastně na stejném principu, protože hmm. ta nervová tkáň v oku se v podstatě poškodí, takže na tom také začínáme pracovat a tak dále. Tak já zahazuju brýle. <laughs> ne, to je fantastická věc a tarnutí člověka, jak se říkali, je věc, která není nutná do té míry, jaký známe dneska. Je to možná částečně chyba, kterou umíme opravit. A to my umíme zastavit stárnutí na těle do nějaké míry, ale stárnutí na mozku zatím to, to byla velká výzva. Myslím si, že tady svítá jako velká naděje. Říkám, ten základní princip je, že, jak si říkal na začátku, že mozek je tak obrovsky metabolicky aktivní, že vytvoří každý rok vlastně váhu mozku kilo a půl toxínů. Hmm. A jediný problém, který je vlastně u stárnutí mozku, je, že nejsme schopni ty toxíny odplavit. Hmm. Naše technologie tohoto umožňuje velice efektivně a relativně bezpečně. Hmm. Když se někdo bude chtít připojit, nebo bude mít nějaký nápad, nebo se k tobě bude chtít nějak dostat. A... Jsem rád, klidně můj e-mail je dostupné, je vejlebo, takže klidně můžu napsat. Já rád slyším právě, to jako je ten návrat. Omlouvám se ti za návrat. Ne, 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 já rád, jako já to klidně řeknu, můžu jít na hlas. Jako. Martin Tolar, martin.tolar.alzion.com Dobře, tak já jsem zvědavý, co to, co, co to vyvolá. Teď uvidíme. Dobře, kdyby si měl, Martin, ještě jednu věc, kterou by si mohl vzkázat posluchačům, byla by to jaká? Tohle je vlastně konference nebo komunita, která se zajímá o IT, medtech, venture capital. 
Hejte ven. Jako, já, ne, jako, jako pro mě největší štěstí bylo, že ta revoluce se stala, když jsem byl ještě na medicíně a v podstatě jsem to dodělal, mohl jsem odjet pryč a jako opravdu těch 20 všechno to vidět. Hmm. A pak už člověk se může vrátit prostě po pár letech nebo po deseti letech nebo po třiceti, když tam je něco zajímavého, ale jako, jako já si myslím, že ta šance s tím, s tou mošničkou, jak ten český Honza začal na zkušenou, jako vyletět opravdu ven, když je ti 21 naprosto kritická. To měly součástí každého vlastně, já nevím, vývoje studia, já nevím, jako, ale zůstat tam nejenom třeba na stáž krátku, jako ne, ne jenom prostě na půl roku nebo na tohleto, ale skutečně tam začít prostě pracovat a žít a prostě nadejchat se toho, jak to skutečně funguje. Mm, mm. Dobře, tak s touhletou radou bych se rád rozloučil s Martinem a těším se, že za tři roky se tady potkám s úspěšným miliardářem, majitelem a v podstatě už vyexitovaným majitelem největšího českého startupu. Díky, <laughs> Díky Martine. Díky.